0: Psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o doutor João Ribeira. É sempre assim, todas as segundas-feiras, a esta hora, costumamos conversar com o doutor João Ribeira. Sabe, hoje lembrei-me de pessoas com depressão. ei caramba, que Mas, curiosamente, <risos> homens e mulheres só que é engraçado é que normalmente as mulheres uh, pelo menos partilham com mais facilidade o facto de estarem deprimidas ou terem uma depressão os homens nem tanto uh, também o dizem mas uh, hum. será que eles têm sofrem menos de depressão do que as mulheres Bom. Há várias, assim, rapidamente, colocou diversas questões, todas elas interessantes, não é? Bem, a primeira, se as senhoras comunicam mais facilmente e partilham mais facilmente que estão deprimidas ou não, uh, às vezes até pode ser uma questão cultural, não é? Uh, embora, sim, mas, mas eu concordo, ainda continua a acontecer, as senhoras têm, felizmente, um bocadinho de maior facilidade, talvez, em, em partilhar esses estados anímicos, mas mas pronto. Sobre a outra questão, de uh, não é uh, são mais afetados ou menos afetados. Pois, é verdade. As senhoras são duas vezes mais afetadas pela depressão do que os homens. Mas e porquê? Já vamos ver. Já vai explicar, com certeza. Mais interessante do que isso, é que a depressão afeta o cérebro de homens e mulheres de forma diferente. Ah. Ok? Isso é que é diferente. Isso é mais interessante. Nós poderíamos explicar o maior número de depressões nas senhoras do que nos homens de diversas formas. Podíamos ir de aspectos neuroanatómicos, aspectos neuroquímicos, até aspectos sociodemográficos, ok? Um, as senhoras, apesar de tudo, em muitos casos estão sujeitas a condições, uh, enfim, diferentes de vida ou outro tipo de exigências. É um cérebro que funciona de forma diferente, mais ligado a detalhes, mais ligado, enfim, a um conjunto de... de enfim, de informação e processada a informação de forma muito diferente daquela que um homem processa. E, portanto, é o facto de haver mais mulheres com depressão do que homens, enfim, poder-se-ia poder -se justificar de muita maneira. O interessante para mim, neste caso, é pensar que, sim, a depressão afeta o cérebro de homens e mulheres de forma diferente. E onde é que estão essas diferenças? Muito bem. Estão justamente naquilo que se chama as alterações da barreira hematoencefálica. Ou seja... A barreira hematoencefálica é um, literalmente uma barreira não física, é uma barreira sanguínea que uh, deixa que é, que é permeável ou não a determinadas proteínas e substâncias uh, que circulam uh, de e para o cérebro. Não é? Portanto, por exemplo, fala-se muito da barreira hematoencefálica quando se consomem uh, estupefacientes, por exemplo, certas drogas não é? e que são, são, a barreira hematoencefálica é muito permeável a certas substâncias e, portanto, sentimos-nos muito afetados por elas, a cocaína, a cafeína, enfim, a nicotina. Essas Tudo coisas isso. todas bom, terminadas em inas. Ora, muito bem, e no caso da pressão temos uma Ina também, ah, que é? é a Claudina? Por a <risos> é nome de senhora. É a Claudina. O termo, o termo anglo-saxónico é, é a Claudine 5. Um, e o que, que é que faz esta Claudina? Pois, o que ela faz é, está, está relacionado pois, com os processos de produção certo. de serotonina e dopamina. É um processo mais complexo. Mas o que importa realmente é pensar no seguinte. No caso do senhor, a dita barreira hematoencefálica está alterada mais numa estrutura não é, relacionada com a, a, a gestão do prazer e da recompensa, ok? Portanto, numa 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 parte mais relacionada com o controle das emoções, que é o núcleo accumbens, faz parte do sistema límbico, faz parte do sistema límbico, é aquela área que eu sempre falo relacionado com as adições, não é? Com os vícios, que é a área relacionada justamente com a gestão do prazer, da recompensa e das emoções, não é? Pronto. As senhoras, esta alteração maior da barreira hematoencefálica que acontece no lobo pré-frontal é curiosíssimo, é totalmente diferente. São áreas muito diferentes e, e, e relacionadas com aspectos muito diferentes da cognição. Dito de forma muito grosseira, um homem com depressão estaria afetado sobretudo no seu processamento emocional. Portanto, está triste apenas, está desmotivado, está desmorecido, mas, mas mantém o seu processamento cognitivo, o seu raciocínio, as suas capacidades relativamente intocadas, mesmo em casos de depressão severa, o que acontece é justamente uma apatia, um isolamento, todas aquelas coisas, Portanto, o que eles chamam o julgamento social, etc. E, sobretudo, se repararmos, muitos homens com depressão, se calhar até por questões também culturais, mas parece ser que a depressão fica contida justamente nestes aspectos, apenas estão tristes, desmotivados.
1: As Muitas mulheres, senhoras, não.
0: em depressões mais severas, a depressão expande-se de uma forma diferente, quase que define algumas senhoras. É como se a depressão, se estas senhoras passassem a ser a depressão. Ok? Isto isto é interessante porque, como o que é mais afetado neste sistema da dita barreira hematoencefálica e a permeabilização à, à dita claudina 5, no lobo pré-frontal, quer dizer que cognitivamente as senhoras com depressão se vão mostrar mais afetadas. isto é interessante, porque na prática clínica encontro imenso isto. É-me pedido muitas vezes o dito diagnóstico diferencial, sobretudo em senhoras, sobretudo em senhoras. não quer dizer que não se encontrem em senhores alterações cognitivas relacionadas com a depressão, mas é muito mais comum haver senhoras em que a depressão explica uma boa parte das alterações cognitivas encontradas, alterações de memória, da capacidade de planificação, da flexibilidade cognitiva. É verdade, sim, senhora. E, portanto, esta investigação vem nos dar mais uma luz sobre estas diferenças. Realmente, e vou lhe dizer aqui uma coisa que poderá ser entendido como polémico, mas estejam à vontade, homens e mulheres são muito diferentes. Fala-se sempre desta história da igualdade e, e, e lindamente, mas eu digo sempre, igualdade não é igual a é equidade. Exatamente. Homem e mulher não são iguais, nunca vão ser iguais. Têm que ter o mesmo valor, efetivamente, Sim, como e, pessoas, e, como seres, mesmas oportunidades e tal, equidade. Mas igualdade, fisicamente. Igualdade, mesmo, no, mesmo no cérebro. Sobretudo no cérebro. A diferença é isso, <risos> tá, não é? no cérebro. <risos> Repare que isto é curioso, e já agora, desviando-me aqui ligeiramente da depressão. Mas no tempo de faculdade, é, portanto, muito antes do meu tempo de faculdade, falava-se de uns estudos que me recordo agora, veja lá como é que eu me vou lembrar, de um autor chamado Kimura, um apelido Kimura, se me perguntarem agora o que é que era, não sei, lembro-me das diferenças encontradas, foi nas primeiras aulas que eu tive de psicologia cognitiva e de, e de aquilo que se viria a ser a neuropsicologia mais tarde. Justamente, já, já há décadas se falava das diferenças cognitivas entre homens e mulheres, não é? que tendencialmente os homens eram mais rápidos, a encontrar certas soluções de certos problemas, as senhoras eram mais atentas ao detalhe e, portanto, quando envolvia a pormenor, quando envolvia a finura, digamos, uhum. a análise do problema, as senhoras tinham vantagem, os senhores tinham muito mais vantagem numa visão de, de, de quadro grande, uma visão mais genérica, mais centrada, na, até se quisermos, na chamada visão central, uhum. não é? E isto, Pode ser relacionado com, com os primórdios da humanidade, em que o homem eh, tendencialmente caçava e, portanto, tinha que ter um tipo de visão central mais desenvolvida. As senhoras, por serem cuidadoras e por trabalharem mais na parte da recoleção mais atentas ao detalhe ou ao pormenor do ambiente. Está a ver? Portanto, estas as, as, são as, as consequências Claro, tudo e chegámos isso. a uma altura, na ciência até, mas sobretudo na sociedade, em que dizemos não, 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 isto é tudo igual. Somos todos iguais. Os meninos e as meninas são iguais. Não são. Não são. Cerebralmente, homens e mulheres são diferentes. E esta investigação sobre a depressão vem comprovar estas diferenças cerebrais. Hum? Vejam, é, 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 eu achei super interessante esta ideia. Somos afetados por uma patologia que é diagnosticada hoje em dia por questionários. Não tenham dúvidas, a depressão hoje em dia é diagnosticada por entrevista e por questionários psicológicos, Depende e muito bem. Depende de, das respostas de, de, do diante, claro, é? Claro, existem N questionários, uns muito utilizados, outros menos utilizados, e pela entrevista clínica do psiquiatra e do psicólogo, e, e muito bem, e muito bem. Bom, com esta informação, passamos a dispor, dentro de algum tempo, de outros meios de diagnóstico da de depressão, quiçá muito mais precisos e que permitam tratamentos muito mais adequados. Porque se eu usar um biomarcador chamado S-Celetina, que é justamente um, um, uma proteína, que também existe no cérebro, relacionada com o tal processo da barreira hematoencefálica e da beta claudina 5. Se eu utilizar esta s por exemplo, como um biomarcador, isto quer dizer fazer uma análise da pessoa, seja sanguínea, seja do, do líquido cefalorraquidiano, e medir a quantidade desta s na, na, neste, neste meio líquido, depois eu posso conseguir um diagnóstico, quiçá, mais exato da depressão, e, aprendi, e distinguir, por exemplo, entre o que é uma depressão, depressão ou sintomatologia depressiva, ou até um problema demencial, por exemplo, que são coisas às vezes que se sobrepõem, é uma via super interessante, super interessante do conhecimento. Esta descoberta da, da, da alteração da barreira hematoencefálica nas depressões e da diferença da forma como o cérebro de uh, uh, indivíduos do, do, do género, do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino, são afetados, é na minha opinião, uma grande descoberta, um, um, uma, enfim, uma informação muito interessante para a compreensão, não só do fenómeno de depressão, mas das diferenças cerebrais entre entre géneros. Muito interessante, justamente porque nos vai permitir, e, é, e sempre este o objetivo, este tipo de investigação é fundamental para o desenvolvimento dos tratamentos. Aqui há uns tempos atrás falávamos da depressão, já não sei a que propósito, e eu dizia que pensemos sempre que há tantas depressões quantas pessoas, e há seis, sete, 8 princípios ativos de medicação portanto a probabilidade de falhar <risos> é, grande. é relativamente grande é, grande. é relativamente grande e, e, e portanto conhecer estes mecanismos cerebrais da depressão vai permitir certamente o desenvolvimento de, 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 de tratamentos cada vez mais específicos e mais adequados para a depressão de cada um e a alteração de cada um são boas notícias B belíssimas, porque pensemos sempre pensemos sempre que uh, tudo isto é o cérebro a funcionar bem ou a funcionar mal. Que comanda a nossa em vida. Último, sim. Sim, em último, se eu fosse capaz de voltar a regular o cérebro das pessoas, como se se tratasse de um puzzle, não havia patologia uh, psiquiátrica nenhuma. Nenhuma. Porque tudo se trata de desregulações, de, de depressão. à a esquizofrenia paranoide, passando pela doença... Bipolar e as personalidades borderline são, são tudo alterações do cérebro. Não, não tínhamos ilusões. Portanto, quanto melhor percebermos estes fenómenos, estas diferenças, mais perto estamos de um melhor tratamento e acompanhamento das pessoas que deles sofrem. Claro. Estamos <risos> sempre a aprender com o Dr. João Ribeira. De novo, assim espero. Até para a semana. <risos> Até <para> a semana. <risos>